Bueno, hermanos y amigos, muchas gracias a todos por esta honor y esta responsabilidad y oportunidad. Muchas caras conocidas. Estamos contentos. Muchos amigos. Gracias al Señor por ello. Pero estamos pensando de manera especial en usted, amigo, que no es salvo. La necesidad urgente que usted tiene, que lamentablemente todavía no ha meditado bien en lo solemne que es el Evangelio. Vamos a leer en Mateo capítulo 27, versículo 15. Dice Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pues, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo, de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo asustado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Que el Señor nos ayude y prospere su palabra en todos los corazones que la necesitan. Amén. Aquí vemos el caso de este hombre llamado Barrabás en relación al pueblo, es lo que quisiera ver, la actitud del pueblo en esta decisión. En este momento no estoy pensando tanto en lo que este gobernador llamado Pilato hizo, que de por sí bien representa la actitud en un sentido de los que no son salvos, pero estoy pensando en el pueblo. Aquí vemos el caso de un hombre que fue puesto a escrutinio al lado del Señor en aquel momento estaba la multitud y el gobernador escogió el peor de los que tenía para que la elección fuese en un sentido más fácil. Este hombre nos dice otro evangelio que era un homicida, que era un sedicioso y que era compañero de motín. El hombre tenía un expediente negro y al lado estaba el justo, el santo, el hijo de Dios. Mire, para el pueblo era una decisión muy evidente y Pilato lo estaba pensando así. Tenían a Barrabás y al Señor. De, de hecho, nos dice la misma palabra de Dios que Pilato sabía que al Señor se había entregado por envidia. Si todo aparentemente era una decisión que no tenía mayor que pensar, si ponían la balanza era evidente la decisión que tenían que tomar pero la, lo evidente no pasó en ese momento. Y cuando fue puesto el Señor y a Barrabás, 
delante de la multitud, yo quisiera dejar, amigo, en el corazón suyo las tres preguntas que hace Pilato. La primera pregunta que hace Pilato al pueblo es ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? La segunda pregunta que le dice a ellos es ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y la tercera pregunta es ¿Qué mal ha hecho? Amigos, y esas tres preguntas deben ser importantes en la vida suya. Porque usted no va a tener como en aquel momento la decisión de escoger entre Barrabás y el Señor, pero sí el Señor en su vida, usted tiene que escoger a alguien al lado. Y sin duda alguna, Barrabás nos representa todas las cosas malas de este mundo. Donde cuando lo ponemos en balanza, lo que el Señor le está ofreciendo a usted y lo que este mundo perverso le ofrece, pareciera la decisión muy fácil cuando se pesa en la balanza. Pero como aquel pueblo no es tan fácil, aquel pueblo decidió lo que no parecía tan evidente. Y amigo, ¿qué ha pasado en la vida suya? Cuando usted ha escuchado quizás muchas veces el Evangelio o probablemente hoy es primera vez que lo escucha, cual sea de los dos los casos, la decisión es parecida. Amigo, porque el Dios Todopoderoso nos ha dado vida, salud, y en medio de las circunstancias que vivimos, de igual manera, el Señor sigue mostrando su misericordia. Pero la misericordia de Dios no quedó allí. La manera más grande como Dios ha mostrado la misericordia, amigo, con usted y conmigo, con toda esta humanidad que hemos rechazado a Dios, es habiendo dado a su Hijo a favor de usted y a favor de mí. Cuando uno piensa en ese santo ser que dejó los cielos, que dejó aquel lugar donde él era el centro de la adoración para venir a este mundo donde fue el centro de la burla. Cuando él dejó todo aquel donde él no tenía por qué velar toda su divinidad y vino a este mundo donde tuvo no solamente que velar su divinidad, sino que la primera cuna de ese santo ser todopoderoso fue el lugar donde comen los animales. Y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Pero cuando le vemos allí colgado en la cruz, entre el cielo y la tierra, estando en aquel lugar donde era evidente que la multitud que estaba abajo le rechazaba. Aún los que estaban a su lado colgado, uno de ellos le rechazaba. Y Dios desde los cielos estaba castigando en él el pecado suyo y el pecado mío. Para que usted no pasase la condenación. Pero cuando ahora tenemos esta decisión de hacer de nosotros esa verdad, de hacer de nosotros esa bendita experiencia, la obra magnífica del Señor, donde lo sufrió todo por amor a usted y por amor a mí, y hoy tenemos la decisión enfrente, somos como este pueblo. Mire, uno cuando lee esto, uno piensa, si yo hubiese estado allí, yo no escojo a Barrabás. Yo hubiera escogido al Señor. Mire, alguien dijo que en este mundo no es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta. Cuando hay personas que solamente me saludan y son atentas conmigo, pero hasta allí me parece que es bueno. Pero cuando alguien intenta ayudarme, a veces para intentar ayudarme tiene que meterse en cosas en mi vida, ese no me parece tan bueno. Digo esto en relación al Señor. El Señor aquí vino a hacer bien. ¿Cuántos fueron beneficiados por el corazón amoroso de nuestro amado Señor? 
Y estas mismas personas fueron beneficiadas del Señor cuando estaba allí delante de Barrabás. Al lado, el Señor, ¿qué dijo la multitud? Mire, la multitud tristemente escogió mal. Y aquí es donde quiero centrarme en estas tres preguntas. Un dato muy importante, ¿por qué aquellas personas decidieron de esa manera? He leído que los principales sacerdotes, ellos estaban persuadiendo a la multitud a que escogiesen a Barrabás. Ellos lo hicieron de una manera eufórica, pero ellos estaban siendo persuadidos. Pero cuando Pilato hace la primera pregunta, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Mire, ¿qué, qué pregunta tan solemne? ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y en otro contexto y de manera espiritual, el Señor hoy le hace la misma pregunta. Porque el Señor no obliga a nadie a que le acepte. Pero Él está tocando la puerta de su corazón y en este momento Él hay que decidir, amigo, no puede estar con las dos cosas. Hay que tomar la decisión de dejar el mundo atrás y aceptar el Señor. Y cuántas personas que tienen en su vida y saben cuál debe ser la decisión, saben cuál debe ser el camino que deben tomar y la decisión que deben, que deben tomar. Cuando ven en la balanza lo que conviene y lo que no conviene, uno le parece mentira que alguien elija lo que mal le conviene. Pero no lo decimos con prepotencia, porque yo por mucho tiempo también escogí lo que mal me convenía. Yo escogí por mucho tiempo la condenación en mi vida. Amigos, estas personas tenían a Barrabás y al Señor, al hombre malo y peligroso y al que le había hecho bien. Y ellos escogieron a Barrabás, pero ellos fueron persuadidos por la multitud. Yo no sé qué es lo que usted le impide ser salvo hoy. Pero sí le quiero decir algo con mucho cariño y de todo corazón. Probablemente sea la persuasión de otros. Y el enemigo, el enemigo de su alma está interesado en esta persuasión. Mire, él está trabajando en su vida para que usted sea cegado. La Biblia nos dice que él ha enseguecido el entendimiento del hombre para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es la única explicación por qué una persona puede escoger el mal suyo, no el mal solo aquí, sino el mal en la eternidad y rechazar el bien que es el Señor. Mire, eso no tiene lógica, eso no tiene explicación, pero quiero decirle algo, el pecado ni tiene lógica ni tiene explicación. Es un poder dentro de nosotros que nos lleva a hacer el mal, nos persuade a hacer lo que no queremos. El mal que queremos, que no queremos hacer, ese hacemos. Y el bien que no quiere, el bien que queremos hacer, no lo hacemos. Amigo, esa es la demostración de que el pecado es una realidad. El pecado no es una leyenda, no es un cuento de algunos que dicen por ahí o es un mito de la Biblia. No, amigo, el pecado es una realidad y la realidad se comprueba en esto. Cómo una persona puede escoger en su vida el mal aquí en el presente y el mal en la eternidad cuando tiene enfrente la decisión más importante de su vida. Repito la pregunta que le hizo Pilato. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Amigo, usted debe escoger hoy. Y no hay tres opciones, cuatro opciones, solo hay dos. El Señor, aceptarlo como su salvador o rechazarle 
como lo está haciendo hasta hoy. Mire, con el Señor no hay puntos grises, no hay medias tintas, o se acepta o se rechaza. Esta multitud no tenía opciones, o Barrabás o el Señor. Pilato quiso ser neutral y con su neutralidad estaba también decidiendo por Barrabás. Mira, hay personas que le parece que la indiferencia es una buena opción. No, amigo, insisto, no hay tres caminos, solo hay dos, el ancho y el angosto. O usted sigue lo que su carne le pide y lo que el pecado le incita, o acepta al Señor como su salvador. Y por eso decimos que el evangelio, amigo, aunque Dios no nos obliga, no debería ser en el ser humano una opción. Porque esto es algo serio. Esto va a repercutir en su presente, en su futuro y en la eternidad. Tristemente el hombre lo ve y escucha el mensaje y a veces llega al corazón y a veces le impacta el corazón y la persona le parece que fue un mensaje más. Estuvo bonito, me llegó y hasta allí. No, amigo, el evangelio no se debe tomar a la ligera. Y no estamos hablando del que predica. Estamos hablando de quién viene. Y por eso viene la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que es una relación directa de la respuesta de la primera. Ellos decidieron por Barrabás. Ahora viene la otra. Dice que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Mira, amigo, si usted sigue decidiendo por el mundo, no crea que el caso de haber rechazado el Señor queda así. Viene la segunda pregunta. ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Me interesa mucho cómo Pilato la menciona. Él pudo haber dicho, ¿qué pues haré con Jesús? Pero él menciona su nombre y menciona su título. Jesús llamado el Cristo. Él está consciente de quién era que estaba allí. No era solamente un justo, no era solamente el bueno. Es que el que estaba ahí es el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta pregunta tiene mucha importancia en esta actualidad. Porque cuando usted rechaza el evangelio, y quiero que usted entienda bien esta frase, usted no está rechazando a los cristianos, no está rechazando a los creyentes. Parece que directamente es así y en cierto sentido es así, pero en verdad usted está rechazando es al Señor, al Dios Todopoderoso. Por eso es que el evangelio tiene tanto poder. Por eso es que el evangelio puede cambiar la vida, porque es el mensaje del mismo Dios. Él ha querido elegirnos a nosotros con muchas fallas y debilidades para poder presentar este mensaje. Pero la salvación no la damos nosotros. La salvación la da él. Cuando Pilato les pregunta a ellos qué pues haré con Jesús llamado el Cristo. Ellos decretaron la sentencia sea crucificado no era solamente bueno, suelta Barrabás y aquel lo tenemos que ver mire, quiero que usted entienda algo ellos no estaban en realidad tan interesados en que Barrabás o se soltara, ellos en realidad no le interesaba Barrabás ellos le interesaba era crucificar al Señor hubiese sido Barrabás o hubiese sido cualquier otro la decisión hubiese sido la misma y eso pasa también en la vida suya amigo cuando usted decide por el mundo, no solamente está decidiendo lo peor para usted, 
sino que usted está diciendo al mismo tiempo, no quiero nada con el Señor. Podemos llevar estas palabras a este momento. Sea crucificado. Amigo, usted en su corazón está diciendo esa verdad. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando una persona rechaza al Señor, eso es equivalente a decir sea crucificado. No quiero. No quiero que él viva en mi vida. Por eso es que en el Evangelio, amigo, no se puede ser neutral. O decide al Señor o decide por el mundo. Y si decide por el mundo, usted tiene que decidir ahora qué va a hacer con Jesús llamado el Cristo. ¿Qué vas a hacer con la decisión que él está tocando en tu vida? Que el mismo Dios está hablando a tu vida y a tu corazón. Mire, no es el presidente de la república. No es un alto dignatario de este mundo. Es el Dios Todopoderoso, el cual dice la Biblia que si él quita la mano, usted y yo dejamos de ser. Y él está tocando de una, de una manera tan amorosa su vida para que usted le acepte, no para hacerle mal. Por el contrario, para darle mucho bien. Y el hombre que dice sea crucificado. Pero la tercera pregunta nos llama la atención porque dice una pregunta cuando ya hay una sentencia de esa manera. ¿Qué mal ha hecho? Y ojalá usted pueda pensar en su corazón acerca de eso. Yo le pregunto con mucho respeto, pero a la misma vez con mucho peso. ¿Qué mal le ha hecho Dios a usted para que usted le rechace? ¿Qué mal usted ha recibido de Dios hasta ahora para que usted lo rechace de esa manera? Amigo, esto es una pregunta que yo se la hago a usted porque un día yo me la hice. Cuando yo entendí en mi vida que era un pecador perdido, que merecía la condenación y que Dios había trazado una cantidad de cosas en mi vida que yo no me había dado cuenta y que es lo que estaba era llevándome a él. Hay un versículo que, que a mí me encanta. Es uno de mis versículos preferidos. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Amigo, yo hoy puedo decir que me falta mucho, pero que yo le amo. Pero cuánto me falta amarle más. Pero en la medida que aprendo un poquito más a amarle, me doy cuenta de todo lo que él me ha amado. No solamente ahora que soy salvo, que me ha llenado de tantas bendiciones, sino antes de ser salvo, de cuántas cosas me guardó. Cuántas veces evitó mi muerte. ¿Cómo logró que en mi vida todas las cosas se coordinaran para que yo pudiese escuchar el evangelio y entender mi condición? Hasta que ese día yo pude entender por qué yo le he rechazado tanto. ¿Qué mal me ha hecho a mí? Amigo, ¿qué mal le ha hecho usted Dios para que usted le rechace de esa manera? Por eso insistimos, ¿qué mal le ha hecho? A mí me impresiona porque estas preguntas las hizo Pilato. Son preguntas que nos podemos usar hoy para predicar el evangelio, porque yo las entiendo, pero lo que más me impresiona es que el que hizo estas preguntas no hay evidencia de que fue salvo. Y eso me parece todavía más enigmático, como este hombre, teniendo ese tipo de preguntas, para poderlas preguntar era porque él las sentía y no tomó la decisión. Mira, amigo, porque queremos decirle algo, aceptar al Señor no tiene que ver con el intelecto. 
no queremos decirle a usted que entienda el evangelio para ser salvo. No, amigo, créalo. Entender puede ser o no puede ser, pero lo importante con el evangelio es creerlo, es tener fe. Un himno que nosotros cantamos, que nos llena mucho el corazón. Nosotros no le vimos a él clamar Elí, Elí, Lama Sabatani, pero sabemos que es verdad. Él murió por la humanidad. Amigo, él murió por mí y yo lo creo, aunque no lo vi. Yo sé que él me va a llevar al cielo y que él ha preparado morada para mí, aunque yo no las he visto, pero yo creo en él. Porque este mundo se gloría muchas personas de que creen en Dios. Yo no sé si es el caso suyo, pero ¿cuántos le creen a Dios? Cuando uno pasa en la vida de uno esto, la cosa cambia. Pero tristemente, y ojalá que como termine esta historia, no termine la suya. Porque aquel pueblo, lamentablemente, habiendo Pilato hecho, habiéndole hecho esas preguntas tan reflexivas y tan importantes en su vida, ellos dijeron, sea crucificado, no queremos a este sino a Barrabás. Dice que Pilato le tomó y ellos dijeron una sentencia que hasta hoy pesa. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos estaban adjudicando la culpa de aquel que iba a morir. Y uno dice, qué maldad en aquellos hombres. Mira, amigo, usted y yo no somos mejores que ellos. Por eso decimos con mucho temor, pero a la misma vez, una de las cosas hermosas que tenemos para predicar el Evangelio es precisamente esto. Que yo puedo decirle a usted hoy el bien que Dios me ha hecho y cómo me ha guardado para poder ser salvo y cómo me ha guardado siendo salvo porque yo lo vivo. Lo bueno del Evangelio, amigo, es que no es teoría. Es algo, nosotros le estamos diciendo a usted, no algo que nos contaron, no algo que leímos. Algo que creímos y que vivimos. Ser salvo es la mejor decisión. Hay decisiones en esta vida que usted va a comprar algo y ve notoriamente el, la relación precio y calidad. Y usted obviamente lo dice. Cuando hay una oferta, todo el mundo se va desembocado a comprar la oferta porque por eso se llama oferta. La idea es que se aproveche. Amigo, el evangelio es una oferta. Y una oferta que si usted lo balanza, se va a dar cuenta que es la mejor pero este mundo sigue rechazándolo y en ese está usted. No lo siga haciendo, amigo, porque va a haber un día donde la misericordia de Dios se va a acabar. Nuestro amado Señor ha de venir. La muerte le puede sorprender y ya no va a haber oportunidad. Y qué triste va a pasar toda la eternidad de condenación y esas preguntas en su vida. ¿Por qué no elegí al Señor? ¿Qué hice con Cristo y qué mal me hizo él? Ojalá que hoy usted pueda tomar la mejor decisión y que pueda cambiar su presente, su futuro y su eternidad. Que el Señor nos ayude y sobre todo usted y él prospere su palabra. Amén.